0: Hoy comenzamos una serie y es estudiando una carta del apóstol Pablo del Nuevo Testamento. Veremos Colosenses. ¿Qué vamos a ver? Colosenses. En Colosenses veremos la supremacía de Cristo durante toda esta serie. Ese será el marco general, ese es el tema central de toda la carta, pero para poder comprender la supremacía de Cristo hay que ver los diferentes temas y tópicos que Pablo utiliza y escribe. Así que le invito a abrir su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Leeremos del versículo 1 hasta el versículo 14. Cuando lo encuentre dice amén y si no trajo Biblia pueden leer en las pantallas o si tiene un dispositivo, entonces lean dispositivo y aproveche para ponerlo en modo silencio. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en donde? En colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oramos al Señor, muy agradecido, buen Padre, por esta mañana que nos das y por el privilegio de ser llamados tus hijos y tu pueblo y porque nos permites congregarnos, tener un lugar cómodo, un lugar donde podemos con libertad adorarte, invocarte y escuchar tu palabra. Ahora, Señor, disponemos nuestras vidas y nuestros corazones, nuestros sentidos se abran a tu palabra. Y queremos oírla y saber que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero también queremos entenderla, pero también queremos obedecerla. Señor, mi vida está en tus manos, soy solamente un vaso frágil en tus manos soy. Para la gloria de tu nombre, déjanos oír tu voz en Cristo Jesús. Amén. de la persona que tiene al lado suyo o atrás de usted. Hoy veremos una oración por el conocimiento de Dios. Primero hay que hacer una introducción para comprender el qué, el por qué y el para qué de la carta del apóstol Pablo a los hermanos que viven en Colosas. La ciudad de Colosas se hallaba situada en el valle del río Lico, en la antigua Frigia. Actualmente sería Turquía, en Asia Menor. Colosas había sido una ciudad próspera. Pero cuando Pablo escribe su carta, estaba en decadencia. Ireápolis y la Odisea, esas otras dos ciudades que quedaban cerca, habían absorbido todo el comercio de Colosas. En esta ciudad existía una comunidad cristiana considerable, que Pablo no inauguró, que Pablo no abrió. Colosenses, al igual que la carta a los romanos, son dos cartas que Pablo dirige a hermanos y a iglesias que él no abrió. Y es muy interesante porque vemos la autoridad de Pablo reconocida por la iglesia del primer siglo como una autoridad apostólica a la cual él podía dirigirse a estos hermanos. La carta a los colosenses es una carta un tanto pastoral, muy local, no tiene, como la Carta a los Efesios, unas verdades tan universales para la iglesia. Se dice que la Carta a los Colosenses es más parroquial por una situación puntual. Sin embargo, es interesante ver las conexiones. Por ejemplo, Filemón tenía una congregación en Colosas. Esa congregación funcionaba en la casa de Filemón. Puede leer Filemón, versículo 1 y 2. Posiblemente el pastor de la comunidad de Colosenses era Epafras, mencionado en el capítulo 1, versículo 7, y luego más adelante en la carta. Si no era Epafras el pastor, pues tenía gran influencia en la iglesia, como Pablo dice, como habéis aprendido de Epafras, nuestro hermano y consiervo. Lo cierto es que Pablo no había comenzado esta congregación, Así lo dice Colosenses 1, 4 al 8 y la, el capítulo 2, versículo 1, cuando puntualmente dice «Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro». Ahora, posiblemente la iglesia se formó cuando Pablo se hallaba en su larga estancia en Éfeso, ciudad que estaba a unos 176 kilómetros de distancia, al oeste, y aunque puede ser la iglesia menos importante en el trabajo de Pablo, esta carta, en esta carta se dan las declaraciones más significativas con respecto a Cristo. Es una carta cristológica de una manera sorprendente de principio a fin. La autoría, como dice el versículo 1, es Pablo. Desde comienzos del siglo II la iglesia ha sostenido que Pablo es el autor de la carta, como está en el 1:1 y en el 4:18. Solamente a finales o mediados del siglo XIX se empezó a dudar de la autenticidad de Pablo como autor de ella, pero definitivamente todos los estudiosos y comentaristas deciden y argumentan que Pablo es su autor. Las ideas desarrolladas en la carta son del apóstol Pablo, solo que se presentan bajo un prisma un lente que se adapta a una situación particular que tiene la iglesia de Colosas. El lenguaje realmente de él, un vocabulario bastante desarrollado debido al tema al que se trata. Esta carta forma parte de las cartas llamadas carcelarias o de la cautividad. Éfeso, filipenses, filemón y colosenses son cartas conocidas como de la cautividad. También lo está Timoteo, pero estas, aunque son carcelarias, son más pastorales. Parece que la carta a Efesios, a Filemonia Colosenses, fueron escritas al mismo tiempo, o muy cerca la una de la otra. Es cierto también que Tíquico y Onésimo llevaron las epístolas a Filemonia a la Iglesia de Colosas. Además, Tíquico fue el portador de la carta a los Efesios. ¿Cuándo escribió Pablo esta carta? Posiblemente cuando estuvo encarcelado en Roma hacia los años 61 y 63. Cuando estuvo en una casa por cárcel, si leen el capítulo 28 de Hechos, Pablo duró dos años encarcelado en una casa por cárcel en Roma. ¿Pero por qué se escribió la carta? Porque había una herejía que se estaba introduciendo en la iglesia la herejía de Colosas. Posiblemente Epafras había dado a Pablo no solo noticias al visitar, porque Epafras visitó a Pablo en Roma y le dio noticias de la riqueza espiritual cristiana que tenía esta iglesia, capítulo 1, versículo 8, sino que también le dijo que había una peligrosa herejía que se estaba metiendo entre los colosenses. No era una división de la iglesia, o alguna enseñanza que se desarrollaba oponiéndose a ella, era un intento por combinar el cristianismo con otras creencias. ¿Cuál era esa herejía? Bueno, tratar de poner una etiqueta, dicen los comentaristas, a la herejía de, eh, que combatía la iglesia de Colosas y que Pablo escribe, sería muy poco serio, pero Pablo no la define claramente, sino con muchos elementos que la conforman se hace referencia a un sincretismo de la filosofía y la religión, lo que se ha de, de, denominado sincretismo judio-gnosticismo o sincretismo judio-prenóstico, ya que el gnosticismo como tal no había nacido, venía echando sus raíces, se estaba desarrollando y existían alimentos de este movimiento. ¿Qué es eso? Y es muy importante tener en cuenta el contexto. ¿Por qué se escribe esta carta? ¿qué, ¿Qué quiere el apóstol Pablo con ella? Bueno, algunas características del gnosticismo, para que comprendamos la herejía colosenses. ¿Cuáles son los presupuestos del gnosticismo? Que hasta el día de hoy los gnósticos sostienen que la materia es mala en sí misma. Y que lo del espíritu es bueno. Por lo tanto, eso concluye afirmar que solamente Dios es bueno... Y que por lo tanto, él no podía crear la materia que es mala. Entonces surgió una serie de enseñanzas para explicar la existencia de la materia que es mala. ¿Y cómo la explicaban? Bueno, la presencia de emanaciones, eones, espíritus o ángeles que eran intermediarios entre Dios y el hombre... Para que la relación entre Dios, bueno, materia, mala, hombre, no se contaminara, existían otros intermediarios. Eones, espíritus, ángeles, emanaciones. Entonces, la premisa de que la materia es mala condujo a dos problemas éticos. Uno, al ascetismo. Quiere decir a la privación de los placeres, a la privación de todo, vivir una vida con voto de casi de pobreza y privarse de muchas cosas o el otro extremo. Como la materia es mala, libertinaje total. Ya que si peco, eso afecta al cuerpo, que es materia es mala y no al espíritu. Resumiendo, se puede decir que la herejía colosense era el haber desplazado a Cristo de su supremacía en todo que es suficiente y, como diría Pablo, estamos plenos en él. Los herejes de Colosas, al igual que muchos ahora, no pretendían hacer a un lado totalmente a Jesucristo, sino suplementarlo. Pues el cristianismo estaba bien para aquellos que apenas estaban iniciando, pero el cristianismo era solamente la primera escala del conocimiento, pero una escala muy elemental, muy básica, muy baja, incompleta, por todo esto, la epístola a los colosenses, es eminentemente cristológica. Pablo va a enseñar que Cristo es supremo. ¿Qué Cristo es qué? Supremo. supremo. Que tiene una supremacía. Lo que pasaba en la iglesia de Colosas, como acabamos de escucharlo, era que estaban enseñando que Cristo solo no es suficiente para llevar, llegar a un conocimiento pleno de Dios. Se necesitaban... Otras, otros conocimientos, otras otros intermediarios, otras cosas. Vamos entonces a ver tres puntos del texto que acabamos de leer, de estos 14 versículos. Lo primero, hablemos de la presentación de Pablo, versículos 1 y 2. ¿Qué podemos decir de la presentación de Pablo? Vaya conmigo a Colosenses. Él comienza, como comenzaba toda epístola griega en su época y las epístolas romanas, todo escrito y toda carta, comenzaba presentando su autor, saludando y luego deseando buenas cosas a sus lectores. El inicio de la carta es un inicio muy común en la época, pero para nosotros hay asuntos muy importantes. Primero, Pablo dice... Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Un saludo pastoral que merece una atención especial. El apóstol Pablo no escribe como un hermano de la iglesia, el hermano Pablo a los otros hermanos de Colosas. No, está escribiendo como un ministro eclesiástico, conocido como tal y también por los colaboradores de él, en este caso Timoteo, Pablo aclara y especifica el derecho que tiene de escribir la carta. Su autoridad radica en que él es apóstol. ¿Es qué? ¿Y por qué dice que es apóstol? Porque tuvo un sueño donde Dios se lo reveló, ¿cierto? Como los apóstoles de hoy. Porque Dios le dijo que ya no iba a ser pastor, sino que lo iba a ascender a ser apóstol. No. Pablo, ¿por qué dice que es apóstol? Por la voluntad de Dios. Un sentido de vocación, un llamado que... Predominó en Pablo, Pablo siempre estuvo consciente de su llamamiento, bajo, la convicción realizó bajo esa convicción realizó todo su ministerio. No era apóstol por capacidad, no era apóstol por conveniencia o necesidad de empleo o posición, era apóstol según él por la voluntad de Dios. Romanos capítulo 1 versículo 1 aparece esta misma presentación mucho más enfática inclusive para que no quede duda de lo que fue llamado a ser. Miro como dice Romanos 1.1 1, Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Y es que Pablo deja claro que su ministerio no es por él, ni para él, sino que es de Dios. Y es que en San Juan 15, cuando Jesús le habla a sus discípulos, le dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso está en el Evangelio de Juan capítulo 15. Ahora, Nótese que en el saludo, después de decir apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿a quién menciona? Al hermano Timoteo, su discípulo. Timoteo no es apóstol, es hermano, pero no es un título diferente. Y aunque sí sea un ministerio diferente el ser apóstol, no por ser hermano es menos importante. ¿Por qué Pablo menciona a Timoteo? Para hacer énfasis en una relación de creyentes que se tiene con toda la iglesia. En este sentido, no es como el apostolado que hoy muchos profesan, que ellos están en una cúspide intocable y que los hermanos están abajo. En el cielo no hay VIP para gente con ministerios. En el cielo todos seremos iguales delante del Señor. Amén. Aunque algunos tengan una responsabilidad mayor en la tierra, y un llamado diferente en la tierra, en el cielo todos seremos iguales hijos de Dios en la redención. Es que igual el versículo 2, Él habla a los creyentes como hermanos, a los fieles hermanos. Esa es la relación que nosotros debemos tener y comprender. Somos hermanos. ¿Qué somos? Porque somos hijos de un mismo Padre, porque somos adoptados por Dios para compartir la herencia con Cristo Jesús. Dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Los colosenses, Pablo los describe con dos características. Versículo 2, a los hermanos en Cristo que están en Colosas. Antes de eso dice, a los santos y fieles hermanos. Dos calificativos. ¿Cuáles son los dos calificativos? Esto no significa una característica especial, son sinónimos de ser creyentes. Santos hace sobresalir la idea de que somos apartados para Jesucristo, es decir, que como creyentes debemos vivir de acuerdo con la santidad de Dios. Lo mismo puede decirse de fieles creyentes que deben manifestar su condición de ambas cosas, de ser santos y fieles en medio de un mundo corrupto. Con esta descripción, Pablo recuerda cómo Dios llamó a Israel en el Antiguo Testamento. Éxodo 19, 5 y 6. Mírenlo cómo le dice Dios a Israel. Pedro luego también traerá esa idea en una de sus cartas. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Al igual que Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, Jesús ha llamado a la iglesia a ser un pueblo santo. ¿Un pueblo qué? Santo y fiel. Así los llama Pablo. Y aunque es una iglesia que él no aperturó, donde él no tuvo participación, si sí ha recibido noticias de Epafras. Y puede describir por lo que Epafá dice de la congregación Puede decir que estos hermanos de Colosa Son qué, santos Y fieles Leyendo sobre esto Al igual que cuando lee, lee Uno las cartas de, de Jesús En el Apocalipsis capítulo 2 y 3 Yo me preguntaba si, si el Señor nos pudiera Escribir una carta a nosotros Como congregación Hoy cómo nos Describiría eso sería una pregunta interesante. Pues aquí Pablo utiliza dos condiciones, dos características especiales, sí, pero que no deben ser especiales en sí misma, porque es lo obvio que todo creyente debe ser santos y fieles. Pablo dice que este estado de los creyentes de ser santos y fieles no es por el esfuerzo de ellos, sino solamente por la obra de Cristo en ellos. Y aquí hay un dúo de cosas, ¿no? Está Pablo y Timoteo, un dúo, entonces luego dos características, eh, santos y fieles, y luego utiliza otro dúo en el saludo, gracia y paz. Gracia y paz, gracia era un saludo, bueno, desde los griegos muy común, y paz viene desde los hebreos con su shalom, gracia. Hoy quiero recordar de dónde es que entendemos lo que significa gracia. Gracia es favor, pero no a personas merecedoras como la Madre. Tampoco es favor inmerecido como el que se hace al pobre mendigo. Gracia es favor más excelso, favor desmerecido, como el que se hace a un malvado que ha dado muerte miserablemente a un ser querido y que en vez de inferirse el castigo que se merece, se le otorga perdón y se le colma de bondades este es el significado del vocablo excelso gracia del saludo que pablo está haciendo nos recuerda la infinita misericordia de dios con nosotros enemigos de él y en malas obras él perdonó nuestros delitos y pecados Mediante el sacrificio de la cruz, en pago de nuestras culpas y nos colma de bienes. Por eso, gracia en su significado más excelso, significa favor desmerecido. ¿Qué significa? Favor desmerecido. Eso es lo que nosotros debemos entender como gracia. Que no siendo merecedores sino del castigo, Dios nos perdona y no solo nos perdona nos bendice y no solo nos bendice nos llama sus hijos y nos sienta a su mesa y nos hace partícipes de su reino eso es lo que hemos recibido ¿qué hemos recibido? gracia ¿qué es gracia? favor desmerecido gracia y paz shalom Qué bueno lo que el Señor nos ha dejado. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo les doy paz, no como el mundo la da. Este mundo ruega por paz, clama por paz. La Biblia dice que no habrá paz para el impío, pero sus hijos tenemos un gran regalo, la paz del Señor. ¿Qué tenemos? No se deje quitar la paz que el Señor compró para usted en la cruz. Esa paz sobrepasa todo entendimiento. Amén. No depende de las circunstancias. Depende de su palabra. Lo segundo que tenemos que hablar son las virtudes cristianas descritas del versículo 3 al 8. Recordemos que Pablo está escribiendo esta carta desde una cárcel o desde un estado carcelario. Si es la casa que tiene en Roma, no deja de ser cárcel porque en Roma estuvo en esa casa aunque podía recibir visitas, no podía salir y estaba encadenado a un soldado romano de día y de noche. No al mismo soldado, obviamente. Por eso cuando escribe la carta a los Efesios en el capítulo 6, que describe la armadura, Pablo está escribiendo a los Efesios, aquí hago un paréntesis, ha visto a un soldado más de un año. Y ya los ha visto en Jerusalén, en Asia, por donde estuvo preso y donde vio un soldado, vio su disciplina, vio todo lo que hacía y por eso toma esa imagen y se la lleva a la vida cristiana. Virtudes cristianas, versículos 3 al 8. Aquí aparece una trilogía, aparece la fe, la esperanza y el amor. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿De qué escucharon? De la fe. Esta es una iglesia que ha desarrollado fe. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús. Las tres virtudes principales de la vida cristiana es un tema apropiado para que oremos y demos gracias. Mientras más fijamos, por ejemplo, nuestras esperanzas en la recompensa del otro mundo, más libres estaremos de hacer bien con nuestro tesoro terrenal. Pero en esta trilogía nos enseña varias cosas. Hablemos de la fe. Nuestra fe debe estar puesta en el autor y consumador de la misma. Cristo Jesús, Hebreos 12.2 esta fe, según el texto, en el capítulo 5, versículo 5, la última parte, esta fe viene por oír la palabra verdadera del Evangelio, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta fe ha producido, o este escuchar la palabra con fe ha producido también fe, y esta palabra crece y lleva fruto, como Jesús lo enseñó en la parábola del Sembrador de Mateo 13. La fe viene por el oír y se aprende a través de vidas que la modelan. Y el versículo 7 y 8 dice, como habéis aprendido, versículo 7, de Éprafas, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. La fe. Pablo da gracias a Dios por la fe de esa iglesia. Si hay algo que nosotros debemos Desarrollar y debemos incluir en nuestras oraciones es que el Señor nos enseña a creer más. ¿Qué nos enseña a qué? Los discípulos se acercaron una vez a Jesús y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Ya sabemos que esa oración no debía hacerse porque Jesús no concedió esa oración. Más bien les colocó una comparación y utilizó esa comparación, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña, desarraigate, échate al mar y eso sucedería. Así que nuestra oración para pedir fe no es como los apóstoles la pidieron, Señor dame fe o aumentame la fe, es, Señor enséñame a creer, Señor pero recuerden que la fe no viene en un paquete, ella no viene por correspondencia, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por el oír los chismes de los hermanos, los comentarios de las hermanas. ¿Por el oír qué? La palabra. No viene por oír las noticias, ni por oír los comentaristas de deportes, puede hacerlo si quiere, ahí no va a tener fe, viene por oír la palabra del Señor. Cuando leemos la Escritura, cuando la abrimos, cuando la leemos, cuando la escuchamos, eso produce fe en nosotros. La primera parte entonces, o la primera de estas características, estas virtudes, perdón, es la fe, versículo 3 y 4. Pero en el 4 sigue diciendo otra cosa, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. El amor se manifiesta cuando nos amamos los unos a los otros. Recuerde, la fe es en Jesús, el amor es a los hermanos. Y nosotros lo hacemos al revés. Amamos a Dios y debemos amarlo y confiamos más en el hombre. Creo que uno puede confiar en las personas, pero lo que esta iglesia le distingue es su fe puesta donde debe de estar. Nuestra fe debe estar puesta en quién? En Cristo Jesús. Y el amor debe ser manifestado. Estas tres cosas realmente no se ven. ¿Alguien tiene fe? A ver, ¿alguien tiene fe? Levante la mano quien tiene fe. Muéstrela. No se puede ver. Santiago diría, muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe con tus obras el amor yo diría ustedes cuántos aman levantarán la mano pero eso no se puede ver sino que se demuestra y lo que hace Pablo con los colosenses es decir hemos oído de vuestra fe en Jesús y damos gracias por ello pero también hemos escuchado del amor que tienen para con todo el mundo para con quienes para los santos ¿Quiénes son los santos? A ver, levanta la mano los santos. Ahí está, San Juan, San Nicolás, Santa Marta, Santa Claudia. Todos, todos somos santos. Nosotros debemos manifestar el amor unos a los otros. Juan lo diría en su primera carta. ¿Cómo dices amar a Dios a quien no ves y aborreces a tu hermano a quien puedes ver? El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Ahora, escuche esto. El amor se manifiesta cuando nos amamos los unos a los otros. Según Jesús, es una señal de ser verdaderos discípulos. San Juan 13, 34 y 35. San Juan 15, 12 y 17. Es un mandamiento, un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. San Juan 15, 12 y 17, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto os mando, que os améis unos a otros. El amor sea sin fingimiento, dice el apóstol Pablo. Ahora es buen momento para decirles de qué manera tú estás amando a tu hermano. No amamos al hermano cuando hacemos y le damos todo lo que el hermano pide o dice. Amamos también cuando corregimos, cuando exhortamos, cuando animamos. Por ejemplo, hay hermanos que han dejado de venir a la congregación por X o Y motivo. Usted le ha llamado, usted le ha visitado, es una manifestación del amor. Pero llámele para animarlo, para exhortarlo, para encaminarlo, para decirle, hermano, ánimo, vamos a salir adelante, tranquilo, ten paz. No llame para decirle, ¿qué hubo? ¿Cómo está Egipto? ¿Cómo va en su descarrío? ¿Cómo va el hijo pródigo entre los cerdos? No, no llame para eso. Llame para animar, para consolar, para preguntar unos a otros. ¿Cómo dice el texto? Unos a otros, no dice el pastor a todos, dice unos, unos qué, unos qué. Nosotros hemos, estamos en una transición y algunos hermanos, y yo, yo lo he comprendido, aunque no lo, lo puedo respaldar, pero tengo que comprenderlo. Algunos hermanos, algunos no todos, hablaron conmigo, pastor, yo no creo que me quede, pastor, es que la cobertura, usted ya va a estar sin cobertura. Yo le dije, hermano, ¿qué es cobertura? No, estar en una denominación, hermano, ¿dónde está eso en la Biblia? No, pastor, ¿usted me entiende? No, yo no lo entiendo, yo llevo más de 20 años aquí, nadie ha venido a vigilarme, no ha venido un superior, nunca vino nadie de asambleas de Dios, nunca vino nadie, un directivo del ministerio a venir a decir acá el pastor, nadie, he estado yo solo con Dios primeramente y con los hermanos que rodean los líderes. Entonces los hermanos tienen un imaginario de algo que les han metido, que yo lo comprendo porque en mis primeros años de vida cristiana, yo era un hiper, super, mega defensor de la cobertura. Pero desde hace años para acá, yo venía diciendo, ¿y eso qué es? Eso no es nada, es estar metido en un grupo de gente con una pirámide donde nos mandan arriba y les interesa que mandemos los diezmos y los otros abajo sosteniendo todo. ¿Pero me pastorearon? No. ¿Me visitaron? No. ¿Alguien llamó al Pastor Felipe en pandemia a decir, Pastor Felipe, usted tiene mercado? ¿Sus hijas están estudiando? ¿Tiene con qué pagar? No. No. Entonces, no me estoy quejando, simplemente estoy diciendo, mis queridos, y hay hermanos que dejaron de asistir por eso, y eso es una razón comprensible, pero no bíblica. Otros simplemente son resistentes a los cambios y, y quieren que todo siga igual, como siempre. Pastor, no, yo quiero que la iglesia siga igual, es más que usted pase la gente al frente imponga manos y que temblemos en el espíritu y caigamos desplomados. No, ¿por qué vamos a hacer eso?, Ah, porque así era antes. Sí, así era antes. Pero eso no significa que porque era antes tiene que ser hoy. La vida cristiana no es eso. La vida cristiana es Cristo y su palabra en nosotros. La vida cristiana es amarnos los unos a los otros y entre todos edificarnos para vivir para la gloria de Dios. Amén. Entonces yo he sabido de hermanos y me ha entristecido. Pero, pero hemos orado y mi esposa y yo, y hemos orado y algunos hermanos nos están ayudando en oración y gente de afuera, eso, eso va a suceder. Hay hermanos que no soportan los cambios, hay hermanos que quisieran que yo hiciera lo que ellos quisieran. Pero hubo un texto en Gálatas que desde hace años atrás me ha impulsado a tomar decisiones cuando Pablo dice, si yo quisiera quedar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo, yo no puedo hacer lo que la gente quiera que yo haga. Tengo que hacer lo que Dios dice que debemos hacer y lo dice en su palabra y lo estamos haciendo. No, pero pastor, a mí me gusta de otra manera. Pues hermano, felicitaciones. No te podemos obligar, pero algo sí estamos seguros que Dios nos está dirigiendo y de algo sí tememos no hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. Amén. Esto lo digo porque entre todos tenemos que apoyarnos entonces, se han escuchado muchas cosas que el pastor Felipe dividió. ¿Dividió qué? Estoy en el mismo lugar donde estoy hace 23 años predicando. Cambiamos de nombre porque cambiamos de modelo, pero aquí nadie ha dividido nada. ¿Pero por qué se salió al ministerio? Porque era el tiempo y todo tiene su tiempo. Abraham se alejó de Lot, Pablo se alejó de Bernabé, Pedro se alejó de Pablo pero seguían siendo hermanos en Cristo Jesús y seguían siendo la obra de Dios. Básicamente, mis queridos, quiero que ustedes cuando escuchen cosas, no se pongan a llevar el hilo, más bien sean sabios y digan, hermano, no, no es así, se está predicando el Evangelio. Estuvimos en un evento hace ocho días de la ciudad hablando con, con, con el seminario reformado latinoamericano en Dios es y, y, y gente que ni yo conozco, ay, escuchamos lo que usted está haciendo, pastor, ay, escuchamos. Y yo no sé ni siquiera cómo se llama usted y qué, qué le dijeron. Ni me pongo a preguntar y qué te dijeron, qué te contaron. No, sigamos haciendo la obra del Señor. Sigamos predicando a Cristo Jesús. Sigamos edificándonos. Sigamos viendo a Dios obrar. Pero esto es de unos a los otros. Y estos hermanos que dijeron yo me voy porque iré. listo hermano, los sigo amando, algunos a veces les escribo hermano, cómo estás y si me necesitan y les dije, las puertas están abiertas, el día que quieran regresar esta será su casa. ¿Por qué? Porque el amor es eso. Ahora creemos y confiamos en el Señor que todos estamos en este proceso y creemos que Dios está acompañándonos en este proceso. ¿Creen eso o no? Yo creo eso. Y no es por mí, porque esto no se debe a mí. Esto es la obra que el Señor está haciendo en nuestros corazones. Escuchar una familia que está viniendo desde Copacabana a congregarse acá. Pastor, yo lo escuchaba en la radio y escuché que usted estaba haciendo una iglesia bíblica, una transición. Pastor, recíbame. Mi familia y yo no vamos a ir Desde Copacabana. Otros vienen desde Medellín. Otros se vienen desde San Antonio, de Prado. Que Dios haga su obra. Nosotros solamente prediquemos a Jesús. Hagamos que Dios sea glorificado. Pero no me puedo quedar por aquí Santa Cena. Entonces, la esperanza. Nótese cómo Pablo sigue diciendo. El versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que la oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad. La esperanza se haya definida más tarde en el versículo 27 del capítulo 1. en ese texto tan maravilloso que Pablo menciona. 1.27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza en la Biblia se haya definida en la persona y obra de Cristo. Así hay que eliminar de raíz aquellas nuevas ideas que tratan de definir la esperanza como un optimismo por la vida. Hay que tener esperanza. Hay que ser optimistas o tal vez como un triunfalismo o sencillamente como ciertos eventos que uno quiere que sucedan. Tengo esperanza de que me salga bien, tengo esperanza, me levanté con el pie derecho, no esta esperanza es la salvación que se aguarda y que tenemos reservada en los cielos, definida más ampliamente en Romanos 8:24 24 y 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, a qué esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y debe aclararse que esta esperanza no es algo nebuloso que aguardamos, sino una certeza. ¿Una qué? Un reino que ya ha irrumpido en la humanidad por intermedio de la persona, ministerio y la obra de Jesús, al que ya hemos sido trasladados. Inmediatamente Pablo nos dice que esta esperanza ya ha sido anunciada en el Evangelio que es definido como la verdad de Dios, el Evangelio de la verdad. El Evangelio tiene como contenido básico una promesa hecha en el Antiguo Testamento y un cumplimiento en Jesucristo y una esperanza en su segunda venida. Nosotros creemos que Cristo volverá. Nosotros creemos que Cristo volverá. ¿Cuántos creen que Cristo volverá? Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es que este gobierno termine. Nuestra esperanza no es que el dólar baje y el peso suba. Nuestra esperanza no es, está puesta en eso. Nuestra esperanza está en verlo venir en las nubes con poder y gloria y con majestad. Versículos 6 y 7 muestra también un progresismo de otra trilogía. Oísteis, comprendisteis. Aprendisteis, ustedes oyeron, ustedes comprendieron, ustedes aprendieron. Mis queridos, no es suficiente con percibir y oír sonidos, es indispensable escuchar con atención, acúo, es escuchar, de cierto, de cierto os digo. Y luego Apocalipsis dice, el que tiene oído para oír, oiga. oiga. Nosotros somos pocos retenedores de la palabra. Oímos, a veces comprendemos, pero muy poco aprendemos. Y siempre estamos preguntando lo mismo. Pastor, ¿puedo comer morcilla? Pastor, ¿podemos poner un árbol de Navidad? Pastor... Porque oímos, poco comprendemos y mucho poco que aprendemos. Nosotros tenemos que oír, pedir al Señor que nos ayude a comprender el Espíritu Santo que podamos aprender. Hay que escuchar con atención, pero sobre todo hay que comprender con inteligencia los conceptos bíblicos. Solamente así podemos decir que hemos aprendido al poner en práctica lo que se oye y lo que se comprende, estoy viviendo el Evangelio. Si nosotros oímos y no vivimos, no somos nada, ni hemos hecho nada. No es el oidor el acepto delante de Dios, sino el hacedor de la palabra, al que a Dios le agrada. Y este círculo de estos pasajes del versículo que comprende el punto 2, del 3 al 8, este círculo se cierra diciendo que la esencia del mensaje del Evangelio es la gracia. No hay un mérito humano. De allí toda la gran acción de gracias que Pablo despliega. Por eso dice allí, versículo 7, como habéis aprendido de Epafas, nuestro conciervo. Fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por eso el versículo, cuando empezó, dice, nosotros siempre damos gracias. Oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Lo tercero es la oración de Pablo, versículos 9 al 14. La oración de Pablo, en la oración de Pablo hay dos propósitos. La oración de Pablo, primero es una acción de gracias, ¿sí? por lo que la iglesia manifestaba, era y todas las virtudes que tenía. Ahora Pablo hace una oración con dos propósitos, que la iglesia sea llena de la voluntad de Dios y que la iglesia sepa andar como Dios espera que ande. Entonces la primera parte está saturada de términos que parecen abstractos pero que no lo son. Miren lo que dice el versículo 9, también nosotros desde el día en que lo oímos nos cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de qué? del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Parecen que son palabras abstractas, términos abstractos, no, ser lleno implica un control sobre el individuo. Luego Pablo lo diría en Efesios 5, 18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos de quién. Sí. Ser lleno significa el control sobre alguien. Cuando Pablo dice que seamos llenos, está diciendo que el Espíritu Santo los controle, que tome el control de ustedes, de sus pensamientos, de sus vidas. Este control debe ser del conocimiento, y, y si es el conocimiento que tenemos, hay que agregarle a esto. Entonces se habla de un sobreconocimiento, recordemos que Pablo está atacando esta herejía que le dice a los hermanos de Colosas, Cristo no solamente basta, necesitas un conocimiento supremo, necesitas que los guiones, las emanaciones, los ángeles, estos espíritus te, te, te lleven más allá, el cristianismo es un escalafón mediano, pequeño, tú tienes que avanzar. No, Pablo está diciendo el sobreconocimiento de Dios que es una palabra clave en la carta, se usa en el 1.9 y 10, en el 2.2 y en el 3.10 aparece conocimiento. Es un conocimiento más profundo, completo, en contraste con el simple conocimiento que algunos habían, se habían puesto como meta y propósito de su vida. Este, entre comillas, sobreconocimiento, que no era un mero discernir conceptual, sino un conocimiento personal de Dios, brota del trato experimental con una persona más que con un concepto. Estamos hablando que conocer la voluntad de Dios es conocerlo a Él. Y esto es más que hablar o pedir a Dios. A veces nosotros no comprendemos el tema de la voluntad de Dios. Es que yo oré y me metí en eso. Eso no es la voluntad de Dios. Nosotros hacemos todo al revés, como bañarnos con la ropa puesta nos metemos en algo y oramos cuando ya estamos metidos a que Dios nos respalde no, eso es antes tú oras antes diciendo Señor esta es tu voluntad es tu voluntad que yo haga esto es tu voluntad que yo me relacione con esta persona es tu voluntad que yo acepte este trabajo que yo acepte este negocio es tu voluntad no es ya entrometidos ya entrometidos no hay nada que hacer no ore Pídale perdón al Señor y aguantes el batacazo. Por eso dice el proverbio, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Nos metemos por donde creemos que es y cuando nos damos cuenta que no es, ay Señor, esta será tu voluntad, ya está metido. Se casó. En vez de pedir la voluntad de Dios, el consejo, se casó porque tenía mucha pasión, mucho enamoramiento, porque tenía muchas mariposas en el estómago, ahora tiene retorcijones. Nada que hacer. Yape, como dicen los, los pelados, yape. Ya perdió, nada que hacer. Cuando hablamos de la voluntad de Dios es que estemos atentos al mensaje que Él tiene de nosotros. Este tema de la voluntad de Dios, Pablo lo desarrolla en pasajes como Romanos 12, 1 y 2. No se conformen a este siglo si no sean transformados. ¿sí? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis... Cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 5.17. También el apóstol Pablo habla acerca de la voluntad de Dios, y me llama mucho la atención, porque está antes del versículo 18 de no se embriaguen con vino. Mire lo que dice el 5.17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Asimismo, Efesios 6:6, 6, Gálatas 4:12 y muchos textos más. Además, el conocimiento debe estar saturado de sabiduría, dice el apóstol Pablo. Esta es otra palabra clave en, sol, en Colosenses que aparece en el 1.9, en el 1.29, en el 2.3, en el 3.16 y en el 4.5. La sabiduría. Esta sabiduría se rele, revela en Jesucristo y también es la plena comprensión o inteligencia. Santiago dice que si alguno es falto de sabiduría... Pídasela a Dios, el cual dará que Abundantemente y pida sin reproche. Proverbio 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Santiago también dice que hay una sabiduría que es terrenal, que es diabólica. Pablo dice que si es los príncipes de este mundo hubieran tenido la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado a Cristo, pero tenían la sabiduría humana. Mis queridos hermanos, la voluntad de Dios no es algo místico o inexplicable, es algo que puede ser razonado. Todo esto es espiritual, es decir, controlado y guiado por el Espíritu Santo. No se trata de una sabiduría y comprensión humana, es algo que se origina en el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, eh, de, una, de un asunto de la voluntad de Dios, una consejería con unos novios, y entonces fuimos a estudiar, Génesis 24. Para hablar de novios, Génesis 24. Cuando Abraham manda a buscar la esposa de Isaac. De ahí se desprenden unos principios fundamentales de virtud para uno conseguir pareja. y le estoy dando clave a los solteros. Hagan un estudio de Génesis 24. Pero hablando con ellos, les dije, Abraham le dice a Eleazar. No traerás para mi hijo ninguna mujer de las cananeas. Irás a mi parentela, a mi familia. Y si no quiere venir, iré a la tierra donde saliste, ni se te ocurra volver a Ur de los Caldeos. Tampoco. Solamente de mi parentela. Y hay un primer principio. Cuando un creyente está buscando una relación. De noviazgo y conyugal con alguien debe ser de la familia de fe, debe ser creyente, debe ser cristiana, debe ser cristiano. Eso es un principio fundamental, pero no único ni inamovible, porque aunque ustedes no lo crean, aún siendo creyentes hay algunos yugos desiguales entre creyentes. No puedo hablar de esto porque hay santa cena. La voluntad de Dios no es mística. Pastor, voy a montar un negocio, una tienda, pero lo que se vende es licor. ¿Puedo vender licor? La respuesta es obvia. Puede sí, de ver no. Tú cristiano, ¿cómo vas a vender licor? Ay, ¿por qué no? Si eso es un trabajo, yo no me lo estoy tomando. Recuerde que Dios no solamente condena a los que practican tales cosas, sino a los que se complacen con los que la hacen. El segundo propósito de que andéis como es digno del Señor es la petición de Pablo en el versículo 10. El tema de andar es relativo. Reiterativo, perdone en el Nuevo Testamento enseñan que la vida del cristiano no es solamente agradable a Dios dentro del culto, sino en todo. Nuestra vida en forma completa debe ser agradable. El creyente que anda en la voluntad de Dios lo muestra en su comportamiento en el diario vivir, principalmente fuera de la iglesia donde estamos congregados donde nos reunimos a adorar, se demuestra que andamos en el Señor por fuera y es precisamente lo que nos dice a continuación, de manera que produzcáis fruto. Y esto no es solamente ganar personas para Cristo, sino sobre todo y antes que nada es hacer toda buena obra. El creyente que está caminando dignamente hace buenas obras y deja ver a las personas que en él habita el Espíritu Santo y que Jesucristo está obrando en él y ahí se ve el fruto del Espíritu Gálatas capítulo 5 versículo 22 también está creciendo en el conocimiento de Dios, es decir en una relación personal con Él, finalmente nos dice que sea algo, que, que no sea algo en nuestras propias fuerzas, quiere decir esto no deben hacerlo a su manera Dios ya ha hecho mucho y nos ha dado también las herramientas para salir adelante en este propósito nos habla de fortalecidos con todo poder versículo 11, es decir dejando esto en el poder del Espíritu Santo que éste actúe en nuestras vidas este poder que tenemos opera según la gloria, es decir, según la suma de todas las perfecciones divinas y Dios nos ha dado todo lo necesario, pero depende de nosotros que perseveremos. La paciencia, la capacidad de salir triunfantes en los conflictos, la paciencia, el espíritu que supera y traspasa las pruebas y espera lo mejor aunque esté en conflicto. Por último hay que vivir con gozo todo esto. Nos demanda entonces a un, no un sufrimiento estoico, sino a poner la confianza en Dios y la disposición nuestra para tal fin. Esta oración también invita a tener y a pronunciar acciones de gracias al Señor por la preeminencia de la herencia que resulta de la redención. Mire, acción de gracias por participar en la herencia de los santos, como dice el versículo 12. Acción de gracias porque nos trasladó del reino de tinieblas al reino de la luz. ¿Cuántos están agradecidos al Señor por eso? Acción de gracias por el perdón de nuestros pecados, versículo 14. Debemos estar agradecidos y estar gozosos por todo lo que el Señor ha hecho. Hace muchos años murió una dama multimillonaria y dejó como herencia una fortuna a un ciudadano en quien menos se pensaba. Los familiares de la opulenta Mujer muerta, litigaron para desheredar al extraño ciudadano, pero no pudieron. El juez falló a favor de él, quedó inmensamente rico. De la misma manera, aún el más pobre de los hijos de Dios, ostentará la herencia más rica que nadie podrá quitarle, como dice el versículo 12 dando gracias a Dios Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y para que esto suceda es necesario empezar en el Evangelio, haciendo de Cristo y de sus virtudes lo prominente de la vida cristiana, con una vida de alabanza por haber sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, con gozo, dando gracias al Señor por el perdón de nuestros pecados. Mis queridos, que el Señor nos llene del conocimiento de Él. Cuando comprendamos quién es Dios, comprenderemos también su gracia. Puestos en pie, demos gracias y participemos de la mesa del Señor.